0: Vitografie, der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Italy Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer neuen Podcast-Folge dabei bist. Ich habe euch versprochen, dieses Jahr ganz viele Leute in ein in einem Kreuzverhör zu nehmen und auch diesmal habt ihr gesehen oder gelesen, äh, dass ich wieder einen Interviewgast äh, ein Interviewgast zu Gast habe. Ich, ich liebe Deutschland und ich bin erst seit 30 Jahren hier in Deutschland, deswegen verzeiht mir mein komisches Deutsch manchmal. Kai Bermann von dem Gate7-Podcast, wo es um Fernweh und Reisefotografie geht, ist bei mir heute zu Gast. Kai, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, meiner Community Ja, Rede und Antwort zu stehen kann man gar nicht so sein. Herzlich willkommen. <lacht>
1: <lacht> Hallo Vitali, vielen Dank für die Einladung. Ja, Ich freue mich, bei
0: dir zu Gast zu sein. Ja, ich, ich freue mich auch, Kai. Ähm, du hast du hast einen eigenen Podcast, Gate7. Gate, äh, Gate 7. Du hast da so viele Menschen äh, interviewt. Äh, Oberthema immer Reisefotografie. Ähm, ich in meinem Podcast, ich, weil ich auch ga, kaum reise, kann ich solche Folgen gar nicht anbieten. Deswegen bin ich immer froh, wenn ich Leute finde und sage, hey, Community, hallo, ihr interessiert euch für Reisefotografie? Dann hört doch mal in diesen Podcast rein. Kai, wie wir können gerne gern von Anfang an anfangen, wo wo lebst du heute und wie hast du angefangen zu fotografieren? Wie, wie, ja, wie hast du die Kamera für dich entdeckt?
1: Uh, ähm, also wo ich gerade bin, ich bin in der Nähe von Hamburg. Da bin ich auch aufgewachsen und das ist im Moment wieder so meine, meine Basis. Bin aber schon viel rumgekommen in der Welt. Ich liebe es zu reisen. Und äh, ja, nutze eigentlich jede Gelegenheit, die ich habe, dann auch länger ins Ausland zu gehen. Ähm, das war während der Studienzeit, da hat man ja auch immer die Gelegenheit, Auslandssemester zu machen. Das habe ich gemacht, in Finnland war das. Ähm, dann habe ich meinen Zivildienst im Ausland ähm, absolviert und äh, ja, habe dann studiert. Wie gesagt, anschließend freiberuflich gearbeitet als Journalist. Das gibt einem ja auch gewisse Freiheiten. Man kann entscheiden, von wo aus man arbeitet. Und ähm, ja, die Kamera, die war immer mit äh, dabei auf den Reisen. Und äh, am Anfang ein bisschen unbewusst, immer so als äh, ja, Möglichkeit, äh, schöne Momente festzuhalten, Erinnerungen einzufangen. Aber irgendwann ist es dann auch äh, ja, da immer wichtiger geworden, in Verbindung mit dem Beruf, also zu den Texten, die ich geschrieben habe, habe ich dann auch immer die passenden Bilder mitgeliefert. Und so wurde die Fotografie dann immer wichtiger.
0: Also heißt das, du hast als Journalist irgendwie angefangen, aber eher nur so im redaktionellen Teil, sage ich mal, also wirklich nur Texte?
1: Ja, genau. Also am Anfang war das eigentlich so, die, die Aufteilung fotografiert habe ich, seit, seit ich klein war, immer auf, äh, auf Reisen. Mein Vater, der war auch begeisterter Fotograf, mhm. der hat mir ja, ich weiß gar nicht mehr, was das überhaupt für eine Kamera war, ist ja auch egal, aber auf jeden Fall hat er schon sehr, sehr früh auch bei mir die Freude am Fotografieren geweckt und die Kamera war auf Reisen dann immer so mit dabei und beruflich ist es dann später ein bisschen wichtiger geworden, aber am Anfang war es schon so, dass ich die Texte eher geschrieben habe und so der fotojournalistische Teil ja dann eigentlich erst während der Zeit in Argentinien dazu gekommen ist, dahin bin ich 2009 war das, ausgewandert und wollte eigentlich ein Jahr bleiben und letztendlich sind ungefähr fünf Jahre draus geworden.
0: Oh, krass, okay. Du hast studiert, <lacht> aber in Deutschland dann noch?
1: Genau, in Berlin
0: habe ich studiert. In, und was hast du studiert? Politikwissenschaft an der Freien Uni in Berlin. Okay. Ich, ich kenne mich da überhaupt nicht aus. Braucht man so, also sollte man sowas studiert haben, um Journalist zu werden?
1: Um, das ist nicht unbedingt notwendig. Also früher war es so, also ich bin jetzt 41. Und ähm, als ich im Studium gesteckt habe oder mich damit beschäftigt hat, was ich denn beruflich gerne werden möchte, da war es schon so, der, immer noch so, dass man gesagt hat, wenn man einen Journalismus will, dann ist ein Studium Voraussetzung, um dann eben anschließend ein Volontariat zu machen. Ähm, ich weiß nicht, wie das heute ist. Vielleicht ist das ein bisschen durchlässiger, aber damals war es eben so.
0: Okay, wenn ich das nochmal so ein bisschen aufgreifen äh, darf. Ähm, du hast halt studiert, um, um dann irgendwie so Journalist zu werden. War da irgendwie so dieses Thema Fotografie, ist das, hat das immer da mitgeschwungen oder hast du irgendwie dir erstmal so, ja klar, ich fotografiere irgendwie, aber hobbymäßig, aber irgendwie auf meinen Beruf konzentriere ich mich jetzt, ich werde nur schreiben. Und irgendwann hast du dann gemerkt, so, hey, wenn ich schon schreibe, dann kann ich doch auch gleich die Fotos dazu liefern. Wie, wie war das da bei dir damals?
1: Ähm, ja, das ähm, eigentlich war es so, wie du es gesagt hast, dass am Anfang eigentlich eher das Schreiben im Vordergrund stand. Und ähm, die Fotografie ist dann eigentlich erst so richtig dazu gekommen, als ich in Argentinien war, weil dort äh, gab es dann oder habe ich häufig über, über Themen geschrieben, wenn ich eine Reportage über eine bestimmte Person gemacht habe, ähm, dann äh, gab es zu dieser Person keine Bilder in, in Agenturen oder mhm. ne? also mhm. die Redaktionen hatten dann nicht die Möglichkeit, meinen Text mit Bildmaterial zu versehen. Insofern musste ich die Bilder dann eben auch gleich mitliefern.
0: Okay. Das ist auch mal so eine Sache von Urheber und da muss man noch unterschreiben. dann ist ja immer voll der krasse Prozess, wenn man irgendwie Bilder mal anfordert.
1: Ja, genau. Also das ist natürlich dann auch ein, ein Aspekt, den ich dann abdecken musste, eben die, die Bildrechte mhm. äh, mir auch einzuholen von den jeweiligen Personen. Und äh, ja, das, das ist äh, leider, oder was heißt leider, aber da äh, das sollte man sich auf jeden Fall absichern, auf
0: die Art und Weise. Cool. Und, und angefangen, also so richtig mit Reisefotografie war das damals so in Argentinien war das so dein dein erster große deine erste große Reise sozusagen ich meine fünf Jahre ist eine lange Zeit aber hat es da irgendwie so angefangen oder wie wie fing das an dass du die die das Reisen für dich so entdeckt hast ähm, weil nimm uns da wirklich mal mit ich kann mir vorstellen, dass Reisen ziemlich schön ist, aber habe momentan halt irgendwie noch nicht so die Möglichkeit gefunden. Klar bin ich mal im Urlaub in Italien, Kroatien, aber dann eher so mit der Family. ne? Mhm. Für die Zukunft stelle ich mir auch mal vor, so echt eine Woche bewusst vielleicht mit Freunden, Fotografie-Begeisterten mal wirklich eine Reise zu machen, um wirklich Fotos zu machen. so. Ja. Ähm, wie, wie fing das bei dir damals an? Wann hast du das so gemerkt, dass, dass es irgendwas mit dir macht, diese Reisefotografie?
1: Die Reisefotografie also das Interesse fürs Reisen oder die, die Faszination für andere Länder, die war schon immer da, als ich klein, ein kleiner Junge war, äh, habe ich begeistert äh, mir so, so Atlanten vorgenommen und mir Karten angeschaut, äh, die Flaggen von... In allen möglichen Ländern auswendig gelernt. Ich habe mich für die Währung interessiert. Ich weiß nicht, ich hatte so ein großes Plakat, da waren alle Währungen der Welt aufgeführt und die habe ich auswendig gelernt und konnte stundenlang davor stehen. Also, das muss so der Moment gewesen sein, wo, wo mich so auch schon mal das Fernweh gepackt hat. Und ähm, ja, meine Eltern waren glücklicherweise auch sehr reisebegeistert, haben mich und meine Schwester häufig mit, äh, mitgenommen. Wir sind in Europa viel unterwegs gewesen. Ja, und ähm, dann so der, der große erste große Traum war dann, äh, während der, der Schulzeit mal ein Auslandsjahr zu verbringen. So einen so Highschool-Austausch, das kennen sicherlich viele. Damals mhm. war die USA so das Land, wo eigentlich dann alle hingegangen sind. Heute, heutzutage kann man, glaube ich, ja in jedes beliebige Land reisen oder diesen so einen, so einen Austausch mal machen. Früher, ähm, zu meiner Zeit, war es eben die USA. Das habe ich gemacht und ähm, dann, ähm, wie gesagt, äh, Zivi im Ausland in Finnland gemacht, dann viel Backpacking auch gemacht in, in Südamerika und äh, eigentlich jede no Möglichkeit genutzt. Und die Kamera war immer mit, mit dabei, weil das eine, eine, eine klasse Möglichkeit ist dann auch mit, mit Menschen unterwegs in, in Kontakt zu kommen. Also nicht nur Landschaften zu fotografieren, die man sieht, sondern eben auch so einen Vorwand zu haben, mit, äh, mit Menschen unterwegs ins Gespräch zu kommen, Porträts zu machen. Und äh, ja, die Kamera ist halt immer so eine Eintrittskarte. Ne? Ähm, ja, wenn man unterwegs an Orten ist, äh, und eine Kamera um den Hals hat, dann weiß jeder, was er man da macht. Ja, cool.
0: Also, ich habe die Erfahrung halt noch nicht gemacht, so, ne? aber ich habe einen sehr guten Kollegen, ich habe auch schon einen Namen genannt, Oliver Hugo zum Beispiel, der ja. ist auch oft am Reisen. Und was ich bei ihm auch immer bewundere, er spricht die Leute einfach so an. So haben wir uns halt übrigens auch kennengelernt im Zug. Er hat mich einfach angesprochen, weil er mein Logo gesehen hat, <lacht> auf der Visitenkarte, die halt, ich musste das äh, Ticket zeigen, mein ja. Semesterticket und hinten war meine Visitenkarte und dann hat er das Logo erkannt und, ey, du hast doch so einen YouTube-Kanal. Ne? Einfach hat mich angesprochen, so ja, und seitdem ey, mega krasse Freundschaft entstanden, weil er weil er sich einfach auch traut, auch die Leute anzusprechen. Er sagt auch immer, wenn er unterwegs ist, hey, ich nehme dich mal mit, sagt er, dann zeige ich dir, wie ich einfach Leute anspreche, hey, willst du ein Foto und so, immer ganz nett irgendwie. Mhm. Ähm, hast, hast du da, oder beziehungsweise, ähm, du sagst, die Kamera ist so eine, so eine Eintrittskarte, ähm, hast du immer von Leuten Porträts gemacht oder meinst du auch, hey, der fotografiert auch, hey, guck mal, ich fotografiere auch, wollen wir zusammen fotografieren oder wie, wie war das Verhältnis da?
1: Ja, das kann ähm, auch so sein, dass du andere Fotografen siehst und, und dann mit denen ins, ins Gespräch kommst. Die Menschenfotografie, das hat bei mir ein bisschen gedauert, bis ich da so die Scheu mhm. abgelegt habe. Das ist, glaube ich, ja, sehr individuell. Manche sind da ja, extrovertierter und denen macht das auch nicht so viel aus, äh, fremde Menschen anzusprechen, wenn sie gerne ein Porträt machen möchten. Ähm, das hat bei mir ein bisschen gedauert. Aber so diese Eintrittskarte, ähm, das meinte ich auch ein bisschen... In Situationen, wo man ja als Tourist unterwegs ist, vielleicht auch mal ein bisschen abseits von den ähm, gängigen Touristenfaden sich in, in in der Stadt in Viertel wagt, wo nicht so viele Touristen hinkommen, wenn man da eine Kamera hat, dann ist schon mal die erste Frage der, der Menschen, die dich da sehen und vielleicht denken, was macht der hier? Der passt ja eigentlich gar nicht so richtig hier rein. Ähm, wenn du die Kamera dabei hast, dann ist schon mal klar, dass du ähm, Fotos machst. Also ähm, da sind dann schon mal viele Fragen äh, beantwortet und ähm, entweder die Menschen, die du fotografierst oder die Gegend, die du fotografierst, bekommst du gespiegelt, dass das okay ist oder die Menschen sind nicht damit okay, dass man dort fotografiert. Aber das macht das alles schon so ein bisschen einfacher. Man hat schon mal so die erste Hürde übersprungen.
0: Hast du da so ein paar, so paar Stories? also einmal irgendwie eine positive Story, wo, wo du Menschen kennengelernt hast mit der Fotografie oder wo jemand dann halt so gesagt hat, so, ey, pack deine Kamera weg oder es knallt. Also irgendwie so, hast du da ein paar Stories?
1: Also so richtige Situationen, wo es mal knifflig geworden äh, ist, ähm, wo ich aufgrund ja einfach der Tatsache, dass ich dort fotografiert habe, in Probleme gekommen, gekommen bin, kann ich mich... Nicht, nicht wirklich erinnern. Ähm, ich denke, das hat auch immer viel damit zu tun, was man, was man spiegelt. Ne? Ob man mm. sich selbstbewusst und, und natürlich irgendwo bewegt oder ob man schon alleine durch seine Körperhaltung irgendwie signalisiert, oh, ähm, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob ich das hier darf und ähm, was mögen die anderen wohl von mir denken und so. Ähm, das, ähm, ja, das, wenn man da selbstbewusst reingeht, glaube ich, dann äh, bekommt man auch immer ein ganz gutes, gutes Feedback und äh, ja, was so die die Menschenfotografie angeht, natürlich immer, immer Respekt zeigen und ähm, ja, sich immer so ein bisschen in die deren Situation dann auch hineinversetzen. Diese Fähigkeit ist meiner Meinung nach auch ganz wichtig: immer so überlegen, möchte wer, was, was würde ich denken, wenn ich in deren Situation mhm.
0: wäre. Mhm. Ganz du mal einfach mal den Menschenverstand auch anmachen oder, oder die Maxime, dieses, die Maxime des, nee, wie hieß das Prinzip? <lacht> ähm, also äh, einfach ausgedrückt, behandle die Menschen einfach so, wie du halt selber behandelt werden möchtest. Ne? So.
1: Absolut, ja, auf jeden genau. Fall.
0: Gibt es denn so, ich kann mir vorstellen, klar, wenn du in verschiedenen Ländern unterwegs bist, dann sprichst du natürlich bestimmt nicht die Sprache aller Länder. Ähm, wie, wie ist es da? Äh, wie, wie, wie kann ich mir das vorstellen, wenn du jetzt zum Beispiel eine Person siehst, die du super interessant findest und mit von der halt ein gern Foto hättest? Wie, wie geht man da vor? Ich habe ich hab keine Ahnung, ich, hab sowas, ich weiß nicht, ob ich mich sowas trauen würde.
1: Ähm, ja, also ich glaube, der, der erste Tipp, den ich da geben könnte, wäre, sich nicht zu viele Gedanken im Vorfeld zu machen darüber, wie derjenige wohl reagieren könnte. Weil dadurch zensiert man sich unbewusst schon mal selber, wenn man mhm. überlegt, ah, der guckt jetzt ein bisschen grimmig, der möchte bestimmt nicht, dass ich ihn fotografiere oder wenn ich mich da jetzt noch ein bisschen mehr mit der Kamera näher, dann ähm, ja eskaliert die Situation mhm. oder ähm, es kommt ein Spruch oder was auch immer. Ähm, ich glaube, da sollte man schon mal so ein bisschen, ja, sich einfach entspannen, sich, sich wohlfühlen in der Situation und, und, und denken, ja, ich möchte gerne ein Foto machen, wie, wie kann ich das erreichen? Und dann einfach Freundlichkeit ausstrahlen, sich langsam rantasten, nicht irgendwie hinter, sich hinter einer Ecke verstecken und dann hoffen, dass derjenige einen nicht sieht. Das ist, glaube ich, ein, mhm. ein ganz gefährlicher oder eine falsche Herangehensweise. Weil wenn diejenige Person das dann, dann merkt, dann ist die Situation ruiniert. Dann kann man auch ja. nicht mehr viel retten. <lacht>
0: Und wahrscheinlich hätte sie voll sogar Lust gehabt, wenn du sie ganz normal gefragt hättest. Kann genau. ich auch mal ganz bei ganz vielen vorstellen. Weil das erlebe ich halt auch oft im Alltag, wenn es auch gar nicht um die Fotografie geht. Du siehst jemanden mhm. und er guckt ein bisschen grimmig, ne? Ja. Und du sagst ja, guten Tag. Und auf einmal lacht die Person. Vielleicht war sie gerade nur konzentriert, weil genau. ich kann mir gut vorstellen, dass ich sehr grimmig gucke, wenn ich aber konzentriert bin, wenn ich vielleicht ein Buch lese <lacht> oder so und gerade irgendwas verstehen möchte so, dann würde ich wahrscheinlich denken, ey, wenn mich von außen von einer einer sieht, denkst du so Wow, was ist das für eine, was hat der einen schlechten Tag oder so? Aber eigentlich <lacht> Ich, weißt, weißt du, das, das was wir direkt so projizieren. Und Absolut. ich habe auch mal, auch mal so vielleicht so einen kleinen Tipp gelesen, wenn du ein Foto machen willst, dann zähl im Kopf bis drei und mach es. Mhm. Je länger du darüber nachdenkst, wie du schon sagtest, umso schlimmer machst du es. Also du malst dir dann im Kopf wahrscheinlich alles aus, oh nein, was kann passieren? Oh nein, ey, was, was soll denn passieren? Im schlimmsten Fall sagt die Person, nein, ich hätte gerne kein Foto.
1: Ja, genau. Das ist der schlimmste Fall, der passieren kann. Und ähm, ja, wenn man da ein bisschen schüchterner ist, dann äh, kann man ja erstmal auch ein bisschen Abstand wahren, aber so, dass äh, derjenige schon sieht, dass man da ein Foto macht und dann tastet man sich so langsam vor ähm, und ähm, ja, man merkt ja, was man dann auch so für ein Feedback bekommt, nonverbal oder mhm. verbal. Da gibt es ja ähm, sehr, sehr viele Anhaltspunkte, an die man sich dann äh, halten kann und was man nicht vergessen darf, ich glaube, im Grunde fühlt sich jeder Mensch geschmeichelt, wenn er, äh, mhm. wenn jemand von ihm ein Foto macht. Weil das ja auch irgendwo ein Ausdruck dafür ist, dass irgendetwas ähm, ja, die Aufmerksamkeit erregt hat ähm, und irgendwas Besonderes da sein muss, weil sonst würden wir wahrscheinlich kein Foto ähm, von jemandem machen. Und äh, das kann man auch sehr, sehr gut immer einsetzen, oder? Es hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, macht man Streetfotografie, Da ist ja mhm. häufig das Ziel, ungestellte Situationen abzulichten, dass es dann vielleicht gar nicht... So gut, wenn derjenige, den man da fotografiert, das in dem Moment mitbekommt. Mhm. Aber es gibt ja auch die Möglichkeit oder manchmal den Wunsch, wirklich Straßenporträts zu machen oder allgemein auf Reisen, wenn man in, in kleine Dörfer kommt, dort von den Menschen Fotos zu machen. Und ähm, ja, dann kann man natürlich auch direkt in die Kommunik Kommunikation gehen. Erstmal jemanden ansprechen, ein Kompliment machen, je nachdem. Wenn eine Frau besonders schöne Ohrringe trägt, darüber so einen Einstieg zu finden, Kompliment dafür zu machen oder ja, was auch immer. Also da gibt es ja sehr, sehr viele Möglichkeiten, da erstmal so, so, so einen Fuß in die, in die Tür zu bekommen für, eine, für ein Gespräch. Und wenn man dann merkt, dass derjenige sich entspannt, dann kann man auch mal die Kamera mit ins Spiel bringen und die ersten Fotos machen.
0: Ja, mir fällt jetzt auch gerade spontan ein. Falls man halt nicht die Sprache sprechen sollte, könnte man sich ja vorher nochmal bei Google gucken, hey, was heißt denn eigentlich, hey, du hast echt hübsche Ohrringe <lacht> oder oder sich so ein paar Sätze äh, machen und wenn du dann die Person siehst, die du gerne fotografieren würdest, schaust du schnell auf deine Liste, hey, was für Komplimente könnte ich dir machen, ja. okay, sie hat keine Ohrringe, vielleicht, vielleicht irgendwie einen irgendwie anderen Satz oder so, kann ich mir auch irgendwie ganz gut vorstellen. Ja, genau ja, oder auch die Bilder dann zeigen, also das merke ich ja jetzt, wenn ich bei Hochzeiten zum Beispiel fotografiere oder Porträts, ich zeige halt die Bilder und dann sehen die Leute, hey, wow, cool, äh, ne, ist mhm. oft das, das Feedback, hm, sieht ja doch besser aus, als ich dachte oder so, wenn die halt irgendwie denken, ja, ich mag keine Bilder von mir oder so. Ja. Ähm, das kann halt auch immer noch mal ganz helfen, dass die Leute ein bisschen entspannter werden, kann ich mir ganz gut vorstellen.
1: Ja, auf jeden Fall und ähm, eine Sache noch, das ist in, in mehreren Interviews in meinem Podcast von Gästen auch schon genannt worden, die mit so kleinen, ähm, Dienstagskameras reisen. Das heißt, ah, da hast ja, du dann auch immer die Möglichkeit, in solchen Situationen äh, dem, demjenigen auch gleich vor Ort ein Bild von sich zu überreichen. Das ist ja, manchmal ist man auch in Regionen unterwegs ähm, oder in Ländern, wo die, die Menschen nicht viele Fotos von Ach, sich krass, haben. Krass, ne? ja, stimmt. Und ja. dann hat man gleich was, was man zurückgeben kann. Das ist, finde ich, auch eine, eine sehr, sehr schöne Geste.
0: Boah, voll. Also klar, dann einfach deine Hauptkamera, mit der du gerne fotografierst, wo du die Bilder dann natürlich im RAW-Entwickler noch ein bisschen bearbeitest, aber dann so eine Instax und es gibt ja die Instax Mini, mhm. die sind ja wirklich klein. Es gibt die größeren, die ich besser finde, weil ich finde, die Mini ist echt <lacht> Mini, <lacht> so, äh, und aber die ein bisschen größeren, da kann ich mir echt cool vorstellen, dann machst du noch am Ende so als Dank dieses eine Foto und dann haben die das einfach, das wird mir gerade auch wieder so ein bisschen bewusst kriegt eine leichte Gänsehaut, <lacht> dass sie dann dieses eine Foto vielleicht... Für den Rest ihres Lebens halt bei sich stehen haben so von sich. Mm, ja. Und das hast du denen gegeben so. Voll, voll, voll der schöne Gedanke, voll cool. <lacht> <lacht> ähm, Kai, vielleicht noch eine Frage, weil du sagst Reisefotografie. Zum Beispiel, ich denke mir immer so, boah, ja, Reise cool, aber mega teuer. Hast du da vielleicht so ein paar Tipps, wie man da irgendwie so einsteigen könnte oder wo es irgendwie günstig? Was sind so günstige Alternativen? Muss es teuer sein, um viel entdecken an coolen Landschaften zu sein? Muss es teuer sein oder? Wie, wie, was würdest du einem raten, der damit anfangen möchte?
1: Also ich glaube, dass die Kosten häufig nicht der, die größte Hürde sind oder dass das vielleicht eine Hürde ist, die man sich selber aufbaut und die einem ein bisschen davon abhält, wirklich seine Reiseträume zu leben. Also ich bin jetzt kein besonders besonderer Experte, was äh, Budget-Travel äh, angeht und, und ich schaue bei meinen Reisen da immer äh, bewusst äh, drauf, wie ich, wie ich da äh, jeden Euro sparen kann. Aber ähm, eine Möglichkeit ist natürlich vor Ort äh, auf öffentliche Verkehrsmittel auszuweichen. Ähm, das ist einmal häufig die kostengünstigere Variante, sich fortzubewegen und äh, dann eben auch immer eine schöne Möglichkeit mit de den Menschen in Kontakt zu kommen. Wollte ich gerade sagen, mhm. ja. Mhm. Anstatt sich da so einer Reisegruppe anzuschließen, ähm, wo im, Vor im Vornherein alles organisiert ist, ähm, das ist ähm, ja so, so ein Tipp und äh, dann ja, sich einfach zu überlegen, was ist es einem ein Wert? Möchte man mehr erleben oder möchte man eher Annehmlichkeiten haben, was auch die Kategorie von dem Hotel dann angeht? Ähm, muss es unbedingt ein Vier-Sterne-Hotel sein oder mhm. ähm, kann ich mir vielleicht auch eine, eine schöne familiengeführte Pension nehmen oder Hostels sind heutzutage ja auch immer komfortabler. Das sind nicht immer die zwölf ähm, <lacht> Betten äh, <lacht> Schlafräume. Also, ähm, da, gibt, da gibt es ja unheimlich viele Möglichkeiten, äh, die, die Kosten zu, zu beschränken. Und ähm, da gibt es vielleicht bessere Tipps, als ich jetzt geben könnte. Es gibt ein super Buch, ähm, Vagabonding von Rolf Potts, ähm, mhm. heißt der Autor. Ähm, da geht es wirklich genau um dieses Thema: wie kann man mit einem, auch mit einem kleinen Budget viel und lange Reisen. Und ähm, ja, wer, wer da äh, Tipps haben möchte, der ist damit sehr, sehr
0: gut beraten. Mit ich habe mir direkt mal notiert, dass, dass äh, wir das in die Show Notes packen, dieses Buch. Also ich kenne es auch gar mhm. nicht. Falls sich da jemand interessiert, einfach mal in den Showlinks vorbeischauen. Das, da haben wir das Buch verlinkt. Ja. Könnt ihr euch das mal durchlesen. Ähm, ja, und ähm, ich meine, Europa, da gibt es ja auch super viele man muss ja auch nicht ein Flugzeug, weil ich denke immer, halt Flugzeug allein schon ist ja mega teuer oder hm. so, ne. Ähm, da kann man ja auch irgendwie mit der, mit dem Zug kann man nach Paris aus Köln, denke ich, irgendwie so, sowas, ne. Oder es muss vielleicht, oder was würdest du sagen? Es muss ja auch vielleicht nicht unbedingt direkt ein anderes Land sein, sondern vielleicht einfach eine andere Stadt, wo man sich so ein bisschen rantasten kann an die Reisefotografie. Hm.
1: Ja, definitiv. Also es muss nicht immer die, die Fernreise sein, ähm, auch ähm, einfach mal am Wochenende in die nächstgrößere Stadt zu fahren, die, das kann einem schon helfen. Also man, man hört ja oft bei Fotografen, die dann sagen, oh ja, ich weiß in meiner näheren Umgebung gar nicht, was ich dort fotografieren soll. Ähm, das ist alles, ähm, da, da springt mich irgendwie nichts an, da finde ich keine Motive. Und das hat natürlich viel damit zu tun, dass man sich vielleicht schon so dran gewöhnt hat, an all das, was man sieht, hm. und dann ähm, ja nicht ein bisschen verlernt hat, das Besondere zu sehen oder verlernt hat, genauer hinzuschauen. Und ähm, das kann man dann natürlich, wenn man die Umgebung wechselt, springt einen viel mehr ins Auge und das ist ein bisschen leichter, so in diesen Flow reinzukommen. erstmal wieder mit der Kamera sich zu beschäftigen, viel zu fotografieren. Und das kann man dann, wenn man dann in seinem Alltag ist, auch wieder dahin übertragen und ähm, bewusst zu sagen, ich, ich gehe jetzt vielleicht mal einen anderen Weg zur Arbeit und schaue, was ich dort yeah. Neues entdecke. Oder der gewohnte Weg zur Arbeit, ähm, ich zwinge mich mal jetzt nur auf die Dinge zu achten, die eine bestimmte Farbe haben, alle mhm. Dinge, die rot mhm. sind. Oder ähm, nur auf oder machen ein Projekt ähm, Türen oder, oder Fenster ja, oder, oder irgendwas, um, um halt so ein bisschen. So. <lacht> ja, kann alles Mögliche sein, um einfach ein bisschen anderen Zugang zu dem bekommen, was man äh, zu bekommen, was man täglich sieht.
0: Ja, also ich habe auch zum Beispiel so wie, Ich bin in Bielefeld jetzt so gerade <lacht> ähm, und habe auch ganz viele YouTube-Videos schon in Bielefeld gemacht und jedes Mal entdecke ich neue Locations. Also obwohl ich hier schon so lange lebe, ja. ähm, gucke ich auch manchmal ähm, in so ein ja, was heißt Reiseführer, so ein Stadtführer oder man geht auf die eigene Homepage von der Stadt, was es da an Touristenattraktionen oder Angebote gibt, ne? denkt ihr so, hä, kenne ich gar nicht oder so, einfach mal da hinfahren, also eure Stadt bietet bestimmt viel, viel mehr, als ihr denkt, dass sie bietet, nur weil ihr halt da schon so lange lebt und denkt, ihr wart schon überall, mhm. das glaube ich halt oft nicht, es sei denn wirklich, ihr lebt in einem Dorf, wo nur 100 Menschen leben, ja. ähm, aber meistens ist es halt nicht der Fall so. Ja, cool. Ja, und ähm, bei, bei, deinen, bei deinen Gästen äh, im Podcast so, ähm, sind das alles wirklich Leute, die solche Fernreisen machen, das beruflich machen, hobbymäßig machen, was, was für Menschen äh, kann man da in deinem Podcast erwarten?
1: ist eigentlich ein ganz bunter Mix. Es sind Fotografen dabei, die damit ihr Geld verdienen, sind aber auch ganz normale Hobbyfotografen, die ja, ganz andere ähm, Berufe haben, aber in ihrer Freizeit eben gerne fotografieren, auch ähm, vor allen Dingen auf Reisen. Also da bin ich äh, überhaupt nicht äh, festgelegt und ich finde sowohl das eine als das andere auch spannend. Ähm, der Großteil ist aber sicherlich, sind ähm, ja, Fotografen, die ähm, ja, einen anderen Beruf haben, aber die Fotografie doch eher so in ihr Leben integriert haben, dass, sie, dass es einen großen Teil einnimmt. Und ähm, eben gerade auf Reisen ist es dann immer ja, eine gute Möglichkeit, so, so richtig diese, dieses Hobby oder diese Leidenschaft auch auszuleben.
0: Gab es denn schon mal so einen Interviewgast bei dir, der irgendwie von seinen Reisen erzählt hat, von einem bestimmten Land, wo du gesagt hast, boah, das hört sich so spannend an, die Reise ist, die muss ich gleich buchen? Oh, das ist eine schwierige Frage,
1: da gab <lacht> es schon so viele, es sind mittlerweile ja schon über 100 Interviews. Mhm. Ähm, ein, ein bestimmtes Land… Also Japan würde mhm. ich, kommt da jetzt so als erstes in, in meinen Kopf. Da habe ich schon mit mehreren Gästen drüber gesprochen und, und jedes Mal denke ich, oh, Japan ist äh, ein Land, was mich ja unheimlich interessiert. Also auf der einen Seite natürlich. So dieses typische Japan-Bild, was man vielleicht hat von Tokio, große Stadt, viele Menschen mm. und ähm, das auf der einen Seite, aber ich denke, Japan ist auch landschaftlich so reizvoll ja, voll. Und, ähm, hat so viel zu bieten, abseits dieser, dieser Millionenstädte. Also diesen diesen Mix, den würde ich gerne gerne als nächstes mal kennenlernen.
0: Also hast du noch nicht Nein, noch nicht ich war in Japan.
1: Leider, na, leider noch nicht. Nee. Lateinamerika kenne ich sehr, mh. sehr gut, aber mh. Asien ähm,
0: fehlt mir noch komplett bisher. Cool. Das, das hat sich mega spannend an. Was ist denn, ist es denn wirklich jetzt dein nächstes Ziel? Oder was ist so, was sind deine Ziele, Projekte so für die Zukunft?
1: Ähm, Projekte, Reiseprojekte für die Zukunft? Ähm, ich plane Ende des Jahres nach Kolumbien zu reisen, mhm, cool. das, ist, das steht an, ähm, und ähm, ja, ich würde auch gerne wieder zurück nach Argentinien, das äh, ja, ist, äh, ist immer äh, so ein Sehnsuchtsort, an den es mich zurückzieht, ähm, gerade Buenos Aires ist eine, mhm. eine Stadt, in der ich mich sehr, sehr wohl fühle, ähm, auch. Hast du
0: da auch, hast du da auch ähm, so, so eine Art Familie aufgebaut, viele Freunde, weil du warst ja da schon mhm. lange, fünf Jahre.
1: Ja doch, also ein sehr großer Bekanntenkreis, ähm, Freundeskreis, viele Freunde sind immer noch da, ähm, Argentinier, aber es gibt dort auch eine sehr große internationale Community von, von Menschen, die, ja, wie ich, dort einfach eine bestimmte Zeit verbracht haben und dann irgendwann wieder zurück in ihr, ihr Heimatland äh, gegangen sind oder äh, woanders hin, ähm, da hat sich ein bisschen was zerstreut, aber es gibt immer noch sehr, sehr viele Menschen dort, die ich äh, immer wieder gerne wiedersehe, und äh, ja, es zieht mich immer wieder dorthin zurück.
0: Und äh, Kolumbien, ist das auch beruflich oder ist das eher so, so privat-hobbymäßig Fotografieren?
1: Ähm, das wäre beruflich, ähm, das äh, wäre im Rahmen von einer, einer Fotoreise, ähm, wo ich als Referent mitfahre. Mhm. Das ist eine sogenannte Pilotreise von einem Anbieter, der das Ziel als zum ersten Mal anbietet, mhm. also ein bisschen Abenteuer und äh, ja, ich hoffe, dass sich dort äh, genug abenteuerlustige Fotografen anmelden, cool. damit die Gruppe voll wird und die Reise zustande kommt und äh, ja, dann geht es hoffentlich im November los.
0: Also auch hier, ne, das war jetzt alles nicht geplant so, aber wenn, wenn das jetzt jemanden interessiert, dann finden wir doch bestimmt einen Link, den wir in die Shownotes packen können, der sich das anschauen kann. Und ich, so wie ich das gerade angehört hat, Kai, sind da noch ein paar Plätze frei. Ja, das, doch, ja. ja. Kolumbien, ne? Genau, ich, ich schreibe mal sich hier so nochmal auf, damit wir die ganzen Shownotes nicht vergessen. Hm. Weil das habe ich aus der Vergangenheit gelernt. <lacht> dann <redet man lacht> und dann fragen die Leute doch so, ey, wo sind die Shownotes oder so? Oh, verdammt. Hm. Ja. Ja, voll. Also das kann ich mir halt auch sehr gut irgendwie bei mir vorstellen. Ich hätte da mega Bock drauf, echt Fotobegeisterte und zu sagen, ey Leute, du lasst uns einfach ein Wochenende von mir aus nach Paris, lasst uns morgens los, mittags lecker essen, abends dann vielleicht in Ruhe die Bilder sichten, bearbeiten, gucken, was kann man nächsten Tag, wo geht's dahin, was kann man vielleicht besser machen oder so. Irgendwelche Learnings draus ziehen, sag ich mal, aus dem ersten Tag. Also, wie lange seid ihr dann in Kolumbien?
1: Das sind zwei Wochen.
0: Hm. Genau. Ja, krass. Und ähm, wer, wer äh, derjenige, der das macht, also kann man auch wahrscheinlich gerne beim Namen nennen, mhm. wer hat das so ins Leben gerufen?
1: Die Reise wird organisiert von Freiraumfotografie. Das ist mhm. im deutschsprachigen Raum ein großer Anbieter von Fotoreisen. Mhm. Und äh, die haben ein sehr breites Portfolio an Reisen, in, ja, decken alle Kontinente ab. Also da ist es sehr vielseitig. Und äh, ja, das sind dann immer so wirklich speziell für Fotografen Reisen, die auf die Bedürfnisse zugeschnitten sind, mhm. weil äh, auch auf normalen Reisen kann man natürlich fotografieren, aber als Fotograf äh, ja, steht man immer <lacht> ein bisschen früher auf, ist zu anderen Tageszeiten <lacht> unterwegs, ja. weil äh, das Licht dann reizvoller und, und besser ist und äh, ja, diese Reisen, die sind eben speziell auf die Bedürfnif Bedürfnisse von Fotografen auch ausgerichtet.
0: Ja, und vor allem, du bist halt nicht alleine, sag ich mal, ne? du bist mit anderen Fotografen da, also das stelle ich mir halt auch ziemlich cool vor. Ja, klar, so. auf
1: jeden Fall. Also abends äh, sitzt man dann zwar auch manchmal beim Getränk zusammen, aber auch immer äh, bei der Bildbearbeitung noch. Und man kann anderen über die Schulter schauen, sehen, ja, genau. was die so fotografiert haben. Man ist ja dann doch äh, zwar an den gleichen Orten, aber jeder sieht was vollkommen unter äh, anderes. Ne? Und mhm. äh, einfach zu sehen, ich war auch
0: da, aber wie haben andere das mhm. wahrgenommen? Voll, voll spannend, voll interessant. Äh, super. Spannend, ja. Genau. Cool. Und sowas hast du auch schon öfter gemacht, solche, solche Fotografiereisen mit anderen Fotografen? Mhm,
1: ja, doch. Das war auch eigentlich so der, noch so ein, ähm, ja, ähm, wichtiger, wichtiger Punkt, der mich dann in die Reisefotografie geschubst hat. Ich habe in der Zeit, äh, als ich in Argentinien gelebt habe, auf der einen Seite als Journalist und ähm, ja, für verschiedene Zeitungen in Deutschland gearbeitet, hatte aber nebenbei noch einen äh, Nebenjob, nämlich als Reiseleiter. Mhm. Und ähm, bin da ja, mit einfach normalen Reisegruppen, deutschen, deutschsprachigen Reisegruppen durch Patagonien äh, gereist und habe die dort begleitet. Und Ach cool. ähm, ein. Eine Reise war dann eben speziell für Fotografen, Es war ein Zufall, das war eben auch für Freiraumfotografie, die ich dort begleitet habe und äh, ja, das war so ein bisschen der Einstieg dann in die Arbeit als Fotoreferent auf Reisen eben in, im Rahmen von Fotoreisen und Workshops.
0: Ja, cool. Und ähm, wenn wir nochmal kurz zurückkommen auf deinen Beruf, ne, Journalist so, mit, äh, mit Schwerpunkt, sag ich mal, Fotografie, damit du einfach deine Texte auch so bildlich nochmal befestigen kannst. Ähm, also mich würde einfach auch mal interessieren, ich glaube, meine Zuhörer auch so teilweise, wie, wie kommt da so ein Auftrag zustande? Also äh, du, bist du bist du als Freelancer tätig? Bist du jetzt in der Agentur? Bist du zu Hause? Kommt dann irgendwie so eine Mail, hey Kai, ich habe einen neuen Auftrag für dich, <lacht> oder? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Ja, im Moment
1: unterscheidet sich da meine Arbeit ein bisschen von dem, was ich in Südamerika gemacht habe. Da war es wirklich so, dass ich eigentlich selten im Auftrag gearbeitet habe. Ich habe mir immer meine Themen selbst gesucht. Ähm, und überlegt, ähm, ja, ist das ein Thema, was ich später dann auch Redaktion anbieten kann, wo ein Interesse besteht. Dann habe ich das umgesetzt, habe den fertigen Text gehabt, die Bilder dazu und habe das fertige Paket angeboten. Mhm. Das hat aus meiner Sicht immer am besten fu äh, funktioniert. Ähm, man hätte natürlich auch einen Pitch machen können, ähm, sich an eine Redaktion wenden, Fragen, äh, so ein Exposé schreiben und mhm. ähm, dann darauf zu hoffen, dass man einen Auftrag bekommt, aber in der Praxis ist das eigentlich nur noch ganz selten der Fall oder auf die, so rum hat
0: es eigentlich kaum kaum funktioniert. Weil ich kann mir gut vorstellen, dass sehr viele Leute dann Exposés schreiben und die ganz viele Sachen dann durchlesen müssen. Aber wenn du halt den so ein ich sag mal ein fertiges Produkt, dann sehen die sofort, sofort wie das aussieht, wie das halt und beim Exposé ist ja so wie es aussehen könnte, genau. wenn man es dann macht, ne?
1: Genau, das ist halt der, der Punkt. Also es kann natürlich funktionieren bei Auftraggebern, für die man schon mehrmals ähm, gearbeitet hat, dass die so ein bisschen dann, ja, die, die schon wissen, was sie dort bekommen, was sie erwarten mhm. können. Dann äh, ist es natürlich wahrscheinlicher, dass du auch mal einen Auftrag erteilt bekommst, wo noch nicht im Vornherein alles äh, recherchiert ist und, und alles ähm, fertig vorliegt. Aber gerade wenn man äh, neue Kunden sucht, äh, ja war das eigentlich immer so ein ähm, ja, in, in die Art, wie es am besten funktioniert hat für mich.
0: Ich glaube, wie es auch am meisten Spaß macht, oder? Also mhm. dann, du hast da so eine Story. Ich meine, klar, äh, das Risiko besteht halt, dass die sagen, nö, interessiert uns nicht. <lacht> dann ja. hast, also wäre das dann echt so für dich äh, vergeudete Zeit gewesen? Jetzt hast du so viel rein investiert und die wollen es gar nicht. Oder fragt man dann jemand anderen,
1: also vergeudete Zeit würde ich es nie nennen, es sind immer Erfahrungen, die man damit dann macht und ähm, ja, vielleicht kann man es mal praktisch an einem Beispiel machen, also äh, ein gewisses Risiko gehört, glaube ich, als Freiberufler äh, dazu, also, <lacht> Ja. Ähm, äh, ich, zum Beispiel die, die WM 2014 in Brasilien. Das war ein Projekt, was ich unbedingt begleiten wollte. Ich war zwei Jahre vorher schon mal vor Ort, habe dort recherchiert, hatte erste Kontakte, schon weit im Voraus, bevor das Turnier überhaupt losgegangen ist. Mhm. Und bin dann äh, letztendlich 2014 schon im Frühjahr rübergeflogen, bevor alle anderen Journalisten aus Deutschland mhm. nachgezogen sind. Und habe mir dann überlegt, was kann ich anbieten, was äh, sich ein bisschen abhebt. Und ich habe dann äh, für mich schnell entschieden, dass ich mich nicht akkreditieren werde, dass ich kein mhm. Spiel im Stadion mitverfolgen werde, weil das genau das ist, was, äh, ganz, was, was alle anbieten. Was alle machen. Genau. Ne? Mhm. Und äh, habe mich dann darauf konzentriert, alles drumherum ähm, zu dokumentieren. Die, die sozialen Proteste, die natürlich ein großer Teil dieser WM mhm. waren, ich bin dann, habe mir vor Ort ähm, Menschen gesucht, die mit mir zum Beispiel auch in Favelas gehen können, mir da Zugänge gesucht ähm, und alles drumherum, was da passiert ist auf diesen Demonstrationen und so. Und äh, habe das äh, dann den Redaktionen angeboten, weil das
0: alles Themen waren, die sie so in der Form nicht von anderen bekommen konnten. Mhm. Und wie, wie ging es dann aus? Haben die gesagt, ey, wow, cool, spannendes Thema oder nee, das wollen wir nicht, weil es zu heiß ist oder wie?
1: Nee, das ähm, das hat eigentlich sehr gut funktioniert. Ich hatte ähm, im Vorrein, äh, oder im Vorfeld schon versucht, ein paar Kontakte herzustellen und dann auch die, die Möglichkeit gefragt, ob es ein bestimmtes Budget dafür äh, gibt, dann für die Zeit fest für eine Redaktion zu arbeiten. Das äh, mhm. War aber kaum möglich und insofern habe ich dann eben gesagt, okay, dann gehe ich ein bisschen ins Risiko. Ich bin überzeugt von diesem Projekt und dass das funktionieren kann. Habe mir dann alles äh, ja, selbstständig organisiert, Unterkunft vor Ort in Brasilien, Flug, äh, alles, um, Transportkosten erstmal vorgeschreckt und dann ja, einfach Gas gegeben und äh, versucht, gute, gute Arbeit abzuliefern. Und im, im, äh, ja, im Nachhinein hat sich dieser, dieser Herangehensweise
0: eben auch ausgezahlt. Ja, voll cool, hört sich voll spannend an auf jeden Fall und auch einfach dieses ja, dieses Risiko zu gehen, weil, weil ich höre raus, dass du einfach mega Bock drauf hattest ja. und es nicht wie alle anderen zu machen. Ich glaube, 2014 war Paul Ripke dann derjenige, der bei den Spielern war, wenn ich mich, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Ja, der hat es, glaube ich, ganz gut gemacht, also ja. genau seine, ich, ich, ich kenne natürlich seinen Namen, aber wie er das gemacht hat genau weiß ich jetzt nicht aber beim Finale war es wohl eben auch so dass er sich dort ähm, ja, einfach Zugang verschafft hat auf den Rasen und dann wirklich ja. ganz nah dran war ähm, und äh, ja letztendlich dann diese, diese Bilder auch machen konnte
0: hm. ja aber voll, ich finde das ich finde das halt einen coolen Ansatz ne so ähm, alle anderen machen es so, deswegen mache ich es nicht so. Mhm. so. Man sagt ja auch manchmal, oder Steffen Böttcher hat, glaube ich, auch mal gesagt, wenn du irgendwie an eine Location kommst und du willst ein Foto machen, dann das erste Foto, was dir einfällt, mach es nicht. So, <lacht> ja. Such dir was anderes. <lacht> so.
1: Ja, das ist ein schöner Gedanke, ja. ja, ja. Manchmal man muss man wirklich ein bisschen querdenken und, und schauen, ähm, ja, oder genau das Gegenteil eben zu machen von dem, mhm. was die Masse macht, um sich dann auch ein bisschen davon abzuheben.
0: Ja, ja finde ich cool. Und ja, willst du jetzt willst du beruflich auf der Schiene halt bleiben? Willst du gerne immer oder, oder wie, wo siehst du dich halt in zehn Jahren? Ich wollte das jetzt nicht so ausdrücken, aber was, was möchtest du halt in Zukunft machen? Trotzdem immer Journalist bleiben?
1: In irgendeiner Form glaube ich schon. Das ist schon ein Beruf, der mir unheimlich viel, viel Spaß macht. Und äh, in Kombination mit dem Reisen und der Fotografie wird das eigentlich immer der Bereich sein, in dem ich mich bewegen möchte. Ja, in, es kann manchmal sein, dass der Journalismus ein bisschen mehr im Vordergrund steht, so wie es aktuell der der Fall ist, aber dann hm, hoffe ich, dass jetzt auch bald mal wieder die Zeit kommt, wo das Reisen etwas mehr Zeit, äh, oder wo ich mehr Zeit fürs Reisen habe und für die Fotografie da, für, für Workshops, äh, solche Dinge, also dieser, dieser Mix ist es, der, der mich da packt und ähm, ja, den, den ich auch so beibehalten möchte.
0: Ja, das hört sich mega spannend an, weil auch, es ist so abwechslungsreich, kann ich mir halt vorstellen. Ne? Ja. Ich, ich habe auch damals, als ich noch jünger war, dachte ich mir, hm, eigentlich hat jeder Mensch eine ganz eigene Geschichte. Und eigentlich, auch wenn der Mensch nicht denkt, nein, mein Leben ist nicht besonders, ist da irgendwas, wo wo man eine kleine Geschichte drum schreiben könnte. Irgendwie sowas habe ich mir immer halt gedacht. Und bei, ich weiß nicht, wie viele Milliarden Menschen auf dem Planeten, das sind ganz schön viele Stories, die es halt irgendwie zu entdecken gibt und da halt zu gucken. Und ich stelle mir das echt, echt, einen coolen Beruf hast du, Kai. Das ist, glaube ich, echt voll schön, wie du Fotografie-Beruf äh, äh, ja Beruf und... Und dieses Reisen halt miteinander verbinden kannst.
1: Hm. Ja, vielen voll Dank. Cool,
0: gerne. Äh, ich hoffe auch irgendwann mal, so weil ich ja gesagt habe, wenn ich ein bisschen älter bin, meine Kinder älter sind, dann werde ich auch vielleicht reisen. Vielleicht treffen wir uns ja dann irgendwie persönlich auf so einem Workshop von dir oder irgendwie so eine, <lacht> auf so einer Reise. Ähm, also das möchte ich echt unbedingt mal machen so. Das finde ich, find ich voll interessant.
1: Ja, würde mich freuen, wenn das irgendwann mal der Fall sein sollte. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> voll cool. Äh, Kai, wir sind so, ja was heißt am Ende angekommen? Ich habe immer so ungefähr so die Zeit. Ich glaube, wir haben echt viel, viel, viel gesagt so zum Thema Reise, auch dein Beruf so ein bisschen beleuchtet, für die Leute, die es interessiert, weil klar, Fotografie kann so viel mehr sein, wie mein Podcast heißt. Und natürlich ist Journalismus halt auch ein Thema, wo man Fotos braucht, wo es. Es gibt ja auch echt so krasse Dokus wie von Kriegsfotografen, die teilweise halt leider echt ihr Leben lassen. Also das, es gibt was für ein Spektrum an, äh, ne, an, an Journalismus allein äh, schon da drin steckt, wie man die Fotografie im journalistischen Bereich halt äh, machen kann. Seid ihr bitte alle immer vorsichtig, wenn ihr <lacht> auf Reisefotografie geht. Deswegen bin ich auch echt froh, dass du da noch nie irgendwie Schwierigkeiten oder Probleme hast. Ich glaube, es ist echt sehr viel, was will man, wie geht man mit den Leuten um. Ich habe vor kurzem erst, äh, es gibt so eine coole App, die heißt Blinklist, da werden immer Bücher zusammengefasst und gestern war das Thema Würde, also die Würde des Menschen auch, Ne, so mhm. einfach echt, ist unantastbar, das, das steht an Punkt 1 im Grundgesetzbuch irgendwie so. Und das ist super wichtig, egal welche Hautfarbe, egal welche Kultur. Es ist einfach so, so wichtig. Ja,
1: absolut. Ja. Also, das ähm, kann ich auch nur unterstreichen: die, der Respekt, mit dem man äh, die man immer zeigen sollte. Und ähm, ja, wenn man da so seine, seine Werte ähm, beisammen hat, dann ähm, ja, kann man, glaube ich, auch ein ganz guter Fotograf werden.
0: Ja, cool. Ja, äh, Kai, vielen, vielen Dank. Nochmals, dass du die Zeit genommen hast, dass wir dieses Interview hier aufgenommen haben. Ähm, an meine Zuhörer, äh, wenn ihr euch noch mehr für Reise interessiert, seid ihr herzlich willkommen beim Gate7-Podcast vorbeizuschauen. Ähm, das gibt's, du hast gesagt, über 100 Folgen. Das heißt wirklich, äh, machst du immer nur Folgen, immer mit einer Person oder auch mal alleine?
1: Ähm, das ist eine gute Frage. Ich habe... <lacht> Ich möchte auch mehr Einzelfolgen machen, mehr Solofolgen. Mhm. das ist auf jeden Fall geplant. Bisher sind es über, überwiegend Interviews mit... Äh, was And ja auch nicht schlecht ist. Was auch nicht schlecht ist, natürlich, ja. klar. Aber manchmal kann man dann auch ein Thema vielleicht noch ein bisschen mehr auf den Punkt äh, in der Solofolge bringen oder ja, einfach thematisch mal ein bisschen über einen längeren Zeitraum vielleicht auch in einer kleinen Serie äh, da noch weiter in die Tiefe gehen. Also es ist auf jeden Fall ein Format, was ich sehr gerne mal umsetzen möchte und integrieren möchte in den Podcast. Bisher sind es, ja, ja größtenteils aber Interviews, ja.
0: Bei mir ist genau andersrum, glaube ich. Ich rede viel, viel alleine so, wo ich mir dann halt sagte, ist, ist cool, alles alles super. Die Leute wissen es auch echt so zu schätzen. Und trotzdem habe ich dann halt irgendwann mal als Feedback bekommen, äh, Interviews finde ich voll cool, du sollst mehr Interviews haben, weil es einfach dynamischer wirkt. Ne, Man hat zwei Leuten, die man zuhört. Und ich weiß selber von mir, ich konsumiere halt auch gewisse Podcasts und ich finde es halt klar, immer wenn es so ein Interview ist, denke ich mir so, boah, wow, cool, was ist das für eine Person, die möchte ich näher kennenlernen, habe dann halt die Möglichkeit, in die Shownotes zu schauen. und ne, Also das, das finde ich immer allein schon, die Leute halt auch kennenzulernen. Allein, ja, wie man, wenn du schon alles kennengelernt hast über deinen Podcast, das ist unglaublich, finde ich voll cool.
1: Ja, ja, genau, das ist es eben, das ist so ähm, bereichernd, ähm, dadurch die Möglichkeit zu haben, auf Menschen zuzugehen, sie einzuladen in den Podcast und von ihnen zu lernen, ähm, ihre Geschichten zu hören. Also es ist ähm, immer wieder, immer wieder spannend, was man dort für Menschen kennenlernt darüber.
0: Ja, cool. So. Kai, vielen, vielen Dank nochmal. Ähm, wie gesagt, ihr findet alles in den Shownotes, auch ähm, das Buch, was du erwähnt hast, die Reise nach Kolumbien, falls ihr da irgendwie so euch das Fernweh gepackt hat, seid ihr herzlich willkommen, da einfach mal vorbeizuschauen. Und Kai, ähm, ich wünsche dir noch einen guten, noch einen guten Start ins, in die Woche, sozusagen. <lacht> und ähm, freue mich, dass du hier äh, zu Gast warst in meinem Podcast. Ähm, ja, und wünsche allen anderen, was ich halt immer wünsche, dass ihr immer motiviert und inspiriert euch fühlt und vor allem niemals vergesst, warum ihr eigentlich fotografiert.
1: Hm. Vielen Dank Vitali auch nochmal für die Einladung. Hat mich gefreut bei dir hier äh, ja, im Podcast sein zu dürfen. Ähm, ja, auch äh, deinen Hörern alles Gute und äh, für dich auch, für deine weiteren Projekte. Mach's gut.